in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Med vår omvärldsbevakning ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans snackis, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Ja, och vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Häng med på veckans digitala check! Helena, hur har den här veckan varit? Den har varit fylld av skulle säga, beslut, åtgärder som behöver genomföras som företagsledare och också ledare. Hur känner du? Ja, det är någonting som vi behöver handskas med som företagare och ledare. Vi har också fokuserat på att leda andra men också även oss själva i det här arbetet som vi gör varje vecka. Ja, alltså vårt jobb det handlar ju såklart om jobbet vi gör till våra kunder och också oss själva men det är ju människor det handlar om i allt. Så bara att leda oss själva och medarbetare och också... Men lyckas må bra också i det man gör. Till exempel jag som är gravid och har ju kanske inte alltid mått så bra i det. Och kämpar nu också med en klocka som jag går emot och vill få ha ganska mycket kontrollbehov. Och ska handskas med det. Det på något sätt måste fokusera på hur ska jag kunna leda mig själv för att kunna leda våra anställda som vi har. Men också våra kunder framåt i arbetet. Och det är mycket runt där omkring. Jag tänker du jobbar mycket hemifrån jobbet i sig med strategier och analys som du är så grym på att det kan ju fortsätta precis som vanligt. Ja, det är ju det är så bra, tacksamt jobb ändå att ha när man är gravid och kanske inte alltid mår tipptopp. Men jag är ju så avundsjuk på dig för att du har ändå gjort väldigt roliga saker som jag tyvärr missar nu när inte jag kan springa iväg och vara så aktiv på samma sätt. Det absolut bästa kanske under veckan var ju när vi var med vår kund Giverörservice och åt en middag på Lilla Ego i veckan. Det, det såg så gott ut. Ja, det var så gott. Maten var ju helt otrolig. Jag har inte ätit där innan så att det var verkligen en rolig upplevelse när vi åt förrätt, varmrätt, efterrätt och, och det bara blev bättre och bättre och bättre. Så efterrätten var ju eh, gudomlig. Men också det här med att, de, att vi faktiskt fick till den här bilden för att det var en punkt som de faktiskt har haft på sitt protokoll på deras möten och att den första middagen var inbokad till precis innan corona. Och sen kom ju corona som gjorde att vi fick skjuta upp den. Och sen då har ju det fortsatt. Men att vi nu äntligen fick till den. Och vi skrattade ju väldigt mycket åt det under kvällen. För att nu kan de äntligen bocka av den här. <laughs> det, är liksom, det är ju ett och ett halvt år. Ja, det är ju det är lång tid senare. Men det, det var värd väntan. För att det blev en helt fantastisk kväll som vi bjöds på. Ja, vad roligt. Och när vi ändå är inne på mat så kan vi fortsätta med Engelmansfotograferingen som vi hade. Där det var med... Fransk bondost och eh, deras nära knäckebröd, vad heter det nu? Tumbrödschips, Chips. så ja. Och en äppelkompott på, eh, det var så jäkla gott. Ja, så att det, och nu, nu svor jag ju igen. Och det har ju Alicia fyra och ett halvt år sagt att jag inte ska göra i podden. Så att jag... <laughs> vi, vi lär oss fortfarande, det är mycket saker man ska tänka på när man gör en podd. Har man fått reda på vissa ord som man kanske säger mycket och lite andra utsvävningar. Ja, det är en övning och det är roligt. Ja, men jag tycker vi går in på veckans digitala check.
veckans snackis. Den handlar ju inte helt otippat om treåriga Tim som ska utvisas till Nigeria. Mm, det här har ju väckt mycket uppror och diskussioner på sociala medier. Bland annat så har ju organisationen Brinn för barnen startat mot beslutet då och som en namninsamling som i skrivande stund har 150 000 underskrifter. Mm, det här blir bara fler och fler för att det är ju privatpersoner, stora profiler, tunga namn som delar vidare det här så att det sprids mer och mer. Och så finns det ju både för och emot. Alex Schulman är ju en av dem som Går ganska starkt ut och är emot själva beslutet som migrationsdomstolen har tagit. Och skriver i en krönika att det kan liknas vid en kidnappning egentligen. Och jag står lite bakom hans mening då i att det är ju helt absurt om man ställer det här emot varandra. Ska han utvisas dit där man inte är säker på finns någon där som tar hand om honom? Hur mår hans mamma? Eh, idag då, för det beslutades ju för tre år sedan då att hon inte var kapabel att ta hand om honom då. Ja, och vad gör nu att hon har möjligheter i det? Eller vad jag har läst så verkar det inte som att någon av Tims, som egentligen heter något annat då, eh, att hans släktingar är villiga att ta emot honom där. Så att det, är väl, det känns som att det är väldigt mycket uppklarade frågor som man kanske inte tar hänsyn till i, i det här politiska beslutet. Mycket grundar sig i barnkonventionen som bygger på principen om all, att alltid sätta barnens bästa i fokus. Det är det kritikerna lyfter upp. Ja. Så ska man verkligen gå emot det. Men så finns det ju också ja, men det som grundar beslutet. Och, ja. Det ställs ja. emot varandra och det är mycket diskussion om det här vilket är ju förståeligt för det är ju många trådar att dra i och vad är egentligen rätt och ska man inte följa barnkonventionen då som är det? Så man, nej, det är, det är väldigt tuffa beslut vi som var inne på beslut innan jag vet inte, det här känns ju som en annan typ av beslut än man ja, det är på en helt annan nivå ja, jättetufft och svårt men om man som vi då för att jag har skrivit under den här namninsamlingen så kan man hitta den på Brin för barnens eh, Instagram. Så länkar de till namninsamlingen om man vill vara med och skriva under. Jag har också skrivit under den namninsamlingen och uppmanar ju eh, alla att faktiskt läsa in sig på det här ämnet mer för att kunna ta ett beslut. Och vi går över in på veckans update och där håller Facebook på och uppdaterar flera olika nya funktioner och användningsområden i sina olika appar som Whatsapp, Instagram, Messenger och Facebook. Och det handlar ju väldigt mycket om det här med att vi människor vill kunna chatta, vi vill ju kunna få information om produkter och vi vill kunna få support genom då sociala medier för det är en enkel väg men att vi idag ska kunna göra det och att företagen samtidigt ska ta hänsyn om den personliga integriteten. Där de vill är ju att man som företagare och annonsör ska kunna driva bättre affärsresultat över sin kundresa från högre kvalitet till ökad försäljning till högre kundnöjdhet och till lägre kostnad såklart. Så att de 
Det är en rad olika uppdateringar och vi kommer att gå igenom några idag, ungefär fyra. Och sen länkar vi också till vad Facebook har skrivit om det här som man kan gå in och läsa på vår blogg och veckans digitala check. Och Facebook gör ju såklart de här ändringarna för att de vill att företagen ska stanna på plattformen och använda den på bästa sätt. Men det handlar ju i slutändan om att faktiskt möta kundens behov. Och de har ju ett behov av att kunna ha tillgänglighet och flexibilitet och, och närhet till företaget. Ja, och enligt statistik från Facebook själva så säger de att 75% av alla vuxna vill kommunicera med företag via då de här chattfunktionerna. Och det är också det som är en stor del i de här uppdateringarna. Och vi har fyra stycken, som jag sa, uppdateringar som vi ska prata om. Och vi börjar med den första, att de uppdaterar chattannonserna. Det har ju alltid varit möjligt att kunna eller annonsera med chattfunktionen att öppna upp i Messenger och så vidare. Men det de gör nu det är att de ökar den här leveransmöjligheten att man i chatten kan de kommer att prioritera den chatt som är lämpligast. Det vill säga, ser man en annons på Instagram och knappen där det kommer stå någonting med chatta med företaget ställ din fråga här och då kommer det antingen komma upp att man kan ta chatten i Messenger att man kan ta den i Whatsapp eller så kan man ta den direkt på Instagram. Så de kommer att göra det mer tillgängligt för användaren. Ja, precis, för användaren. Beroende på vart man själv vill chatta med företaget. Den andra är ju att man också kommer att göra Whatsapp tillgängligt i Instagram-profilen. Det ska finnas en länk till Whatsapp om man vill ta vidare diskussionen där. Där de ser är att man, de vill skapa en användarupplevelse att man chattar där vart man vill chatta. Whatsapp, det är jag inte riktigt själv så säker på hur mycket det används i Sverige på det sättet. Som vi pratade om innan så vill man prata med ett företag så känns det ju enklare att göra det direkt på Instagram. Men nu vet jag inte om det är bara i våran uppfattning så det här är ju någonting som vi också kommer att kolla upp mer såklart. Den tredje funktionen handlar om att företag ska kunna ställa fyra till fem automatiska frågor i appen. Och det handlar ju om att de då innan själva chatten inleds ska kunna få lite förinformation. Så att de vet direkt vart de ska kunna hjälpa användaren. Och den sista är att Facebook uppdaterar Business ut med File Manager. Och det här kommer innebära att man kan AB-testa sina inlägg lite för att se vilket inlägg som kommer att gå bäst. Så upp till fyra olika typer av innehåll kommer man kunna testa. Och sen så får man en indikation på vilken som kommer att gå bäst. Och då kanske man väljer att spendera pengar direkt på det, den typen av innehåll så att man jobbar några steg i förväg. Facebook vill ju att man ska lägga och spendera pengar på det som faktiskt kommer ge bäst resultat. Precis som vi pratade om innan att de här funktionerna handlar om att man ska få en bättre användarupplevelse men också då öka försäljningen. Till största möjliga lägsta kostnad då. Men som sagt, det finns mycket att läsa om det här och det är flera uppdateringar som görs och man hittar det på veckans digitala check. Det här är funktioner som de jobbar på väldigt mycket just nu så att vissa är ju bara i testfas så att det här kommer ju rulla ut så småningom och vi ser fram emot att följa den utvecklingen. Veckans spaning handlar om arbetsmarknadens utmaning att rekrytera inom kommunikation. Ja, speciellt inom våran bransch så är det ju väldigt mycket roller som florerar där ute. Och eh, som beställare så har vi sett att det kan vara svårt att veta vad 
vilket behov man egentligen har och då kanske inkluderar alla de här rollerna i sin ansökan. Och det är mycket som vi ser i våra grupper där våra branschfolk huserar. Att det är mycket diskussioner kring det här att oj, vad innefattar den här rolllistan? Ska jag kunna allt det här? Och så vidare. Och utmaningen kan ju ligga väldigt mycket i att beställaren själv inte jobbar inom marknad och kommunikation. Om det inte finns en kommunikationsavdelning på företaget så är det ju ännu svårare att sätta sig in i vilket behov har företaget, vad är det de behöver och då i sin tur vilken person behöver de för att kunna matcha det. Men jag tänker att den utmaningen ser vi ju även hos de som faktiskt jobbar inom marknad. För det kan ju vara då, då vet man ju att vi på företag behöver det här och det här och det här och det här. Och så söker man en person ändå. För kommunikationen är ju väldigt brett. Jättebrett, men jag tror också fortfarande att det handlar mycket om det här att, speciellt inom sociala medier, att det, alla använder sociala medier. Och man lägger upp personliga bilder, man kanske gör lite filmklipp och så vidare och lägger upp texter. Och man förstår... Kanske inte hela resan i hur man kan ta kundupplevelser från start till mål. Och vad som faktiskt innefattar däremellan. När det är så enkelt att själv lägga upp en bild på eh, sin dotter eh, på stranden exempelvis. Eller sina upplevelser man gör. Och jag tror att det bottnar lite i det här. Att man förväntar sig då att man som i sin profession ska kunna allt det. Men det är ju kanske så mycket mer, eller jag vet ju att det är så mycket mer som krävs för att man ska kunna jobba mot de verksamhetsmål man har som företagare och företag. Och det här har vi pratat om väldigt mycket. Du och jag, Johanna, framförallt. Och det såg vi ju ännu mer när vi startade. Att om man, det är bara att slänga upp ett inlägg. Det gör man ju på om man fem minuter. Och sen så om man kommer på en idé och sen lägger upp det nästa vecka. Och sen bli, ligger det ju på någon också som kanske då känner att ah, jag kan inte göra det så här snabbt. Det krävs ju så mycket mer. Och så ska man ändå då få, få det på sig. Det är ju sig en utmaning också, såklart. Men allt runt omkring, vi brukar ju kalla det runt omkring arbete. För att det är så mycket mer än vad man kan förstå. Så jobbar man med det. Ja, men det, det krävs ju mycket tid. Ja, och mycket kunskap och olika typer av kompetenser. Det är ju strateger, det är videoproducenter, det är fotografer, det är copywriters, det är de som jobbar med organiskt innehåll, de som jobbar med betald annonsering, alltså alla, allt det här, livesändningar, shopping utvecklas, de här chattfunktionerna, hur ska man hantera det då på sociala medier? Man har ju själv, tycker jag i alla fall, att det är ju mycket olika kompetenser. Allt det här som du nämner måste ju också kopplas till den andra delen som handlar om då företagets budskap och att man ska koppla ihop det med företagets tonalitet och få ut det så att det blir en röd tråd i hela kommunikationen. Jag förstår vad du menar. Och sen när man pratar, man, det är inte bara inom sociala medier för det är en del, där finns det ju så mycket olika kompetenser. Men sen har vi digital kommunikation. Då har man nyhetsbrev, man har SEO, man har Google-annonsering, det är webbkommunikatör och sen så... Social media manager, alltså det, men oftast förväntar man ju kunna, eller att man ska kunna alla de här olika digitala eh, miljöerna. Och det ser vi ju själv nu, för vi är ju ut, vi söker resurser. Och för oss är det ju otroligt viktigt att hitta kompetens som kompletterar oss alla här, för vi har ju olika kompetenser. Och det är det som blir våran styrka utåt mot företagen, att vi, man får en person fast i flera olika personer som byrå olika kompetenser. Så att vi håller ju på att kolla vem är det som kan komplettera våra team. 
för att vi ska kunna utveckla våra kunder och företag framåt. Och där söker vi olika roller just nu så det är en innehållsproducent, en social media manager och en copywriter. För det vi ser som du nämnde innan är ju att det är väldigt svårt för en person att ha alla de här kompetenserna. Men medan man på beställarsidan ibland kan tänka ju att vi behöver ju det här och det här. Så därför söker vi en person i den här rollen. Så vi har ju hjälpt kunder tidigare med att se över deras annonser och faktiskt kunna se att ja, men här kanske vi behöver söka två personer. Kanske är det bättre att det är två personer som jobbar på 50% så att vi får ihop det här. Eller som du också sa då att man tar in en byrå där det är flera kompetenser. Jag tänkte att vi ska koppla veckans fråga till just det här med att vi söker personer. För det har ju kommit in ansökningar vilket vi är väldigt glada över. Men det har också kommit frågor i samband med det. Ja, j- jätteroligt att så många skickar in och vi, vi kommer svara på alla. Absolut, varenda en kommer få ett svar. Vi ser fram emot att sätta oss och kunna kolla igenom allting ordentligt. Men frågorna handlar ju väldigt mycket om distansarbete och hur stor tjänsten är. Alltså är det 50%, 100%? Och det med Distans kan vi svara på först för att där tänker vi, vi är ju ute hos våra kunder väldigt mycket på besök och vi gör intervjuer och vi, nu när det öppnas upp mer för event förmodligen så kommer vi vara ute ännu mera och så därför ser vi att tjänsten kommer att vara placerad här i Stockholm. Ja, för oavsett om det kanske inte är den personen som ska vara ute och fotografera så, som vi pratar om så krävs det ju flera kompetenser som är med. Det kanske är en person som ska skriva texten men någon annan gör intervjun. Någon fotograferar, någon gör behind the scenes, till stories. Alltså det finns ju väldigt mycket så att det är ju bra om man har möjlighet att kunna följa med ut i våra kunder eller en nödvändighet skulle vi säga. Och hur stor tjänsten kommer vara, det tänker jag att vi lämnar fritt för att vi då ska hitta den personen som känner att så här... 50% skulle passa mig allra bäst inom det här området, copywriter. Eller så är det någon som söker att 100% där kan jag leverera som jag önskar. Och sen så kommer vi matcha det då och se vad som funkar. Skriv gärna vad ni föredrar eller vad ni vill så utgår vi från det när vi hittar rätt person. Så för att summera veckans spaning så vet vi att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera kompetenser inom just digital kommunikation. De ansvariga personer kommer att behöva hjälp i hur man ska tänka och hur man kan ta vidare rekryteringen. Tack alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Check